Poezii de Joe Dumitrescu Africa de sub frunte Nu mai vești, rele mai aștept Nu mai vești proaste mai pot aduce A mai murit un copac, a mai plecat o pasăre Cineva și-a tăiat sufletul într-un ciop de oglindă Undeva în continentul iubirii au năvălit oamenii canguri. Toate vânturile badea îndaratelea, zicând că trebuiesc îndreptați arborii pe care tot ele i-au strâmbat. Și astfel mortalitatea arborilor a crescut Înspăimântător, căci nimic, o, nimic nu se poate îndrepta fără încuvințarea sevelor și tot ce se îndreaptă cu deasila se frânge. De aceea nu mai aștept decât vești rele. Se vor stinge probabil și focurile rămase, va crește păr aspru de cal pe ultimile frunzi albe, strălucitoare, nesfărâmate încă de ciomege și ultimile cântece în păduri vor fi alegorilelor lupi. Până atunci... Toată lumea trebuie să se scarpine individual. Așa e legea, așa e obiceiul înainte de moarte. Nu stăruiți, nu se acordă nicio dispensă. Doar ciungii au voie să se scarpine reciproc, cu botul sau cu picioarele. Și între timp, a mai murit un copac? A mai plecat o pasăre? Cineva și-a tăiat oglinda într-un ciop de suflet și oamenii canguri se înmulțesc în buzunarul de la spate al lumii. Nu mai vești rele mai aștept. Libertatea de a trage cu pușca În groapa neagră, poate chiar într-un cimitir, oamenii, prietenii mei înarmați, își ascultau propriile șoapte. Toți erau murdari, slabi și patetici ca în Shakespeare. Își numărau gloanțele și zilele și nădăjduiau un atac peste noapte. Atunci a ieșit luna, fără cască, de undeva din besna ghimpată. Dar oamenii n-au căzut cu fețele la pământ, ci au aprins țigările discutând despre libertatea de a trage cu pușca, rezemați comod în groapa neagră sau poate chiar pe o câte o piatră de mormânt. Sunt sigur că unul din ei eram eu. De altfel, astăzi mi-am găsit în sertar, printre manuscrisele fel de fel, 
pistolul meu ghintuit cu 24 de focuri cu care am participat la asediul Trebizondei, dacă nu mă înșel. Doamne, ce deisprăvi am mai făcut și atunci! Ca un erou din Sadoveanu eram viteaz și crud. Țin minte să fi ucis 360 de dușmani într-un singur asalt. Ah, răgnetele mele de mânie și triumf! Și acum mi le mai aud. La Waterloo eram cu bietul Bonaparte ca botinul, rostandizând pe pragul unui veac, viteaz și inutil, și graseiat la culme. Luptam și atunci ce era să fac. Degetele strângeau o țigară fumată de mult. În groapa neagră, ca niște pietre, cădeau ultimile cuvinte. Prietenii mei, înarmați și patetici, mă ascultau uluiți, rezemați comod de pietrele de la morminte. Paralel cu noi, de desubt, oamenii își dormeau veșnicia și ei discutau despre libertatea de a trage cu pușca după fiecare măcel. Dar pe pistolul meu, cu 24 de gloanțe, luna mi se părea aceeași cu care am participat la asediul Trebizondei, dacă nu mă înșel. Jurnal de campanie Celor ce cad sub gloanțe. Moto. Ca un glob de aur, luna strălucea și pe o vale verde oștile dormea. Bolintineanu. Pleacă, fluture, du-te, niciodată nu ieșim din război. Privește-mă, iată-mă rătăcit, zadarnic ca un cuc pe Niagara, Dorm și eu îmbrăcat, mereu cu ranița în spate, dorm pe mine de desubtul meu, îngropat în cartușele trase, în cartușele lumii, măi, frate. Eu, lampa, nu mai sting, nu mai aprind, nu mai citesc, nu mai scriu. Eu, lampia dragostea mea, doarme și ea, veșnic îmbrăcată, Dormim împreună reciproc, unul împotriva altuia, îngropați în cartușele goale, fumegânde, cartușele lumii, măi, frate. Și atunci colonelul răgni, îmbrăcat cu ranița în spate. Vă ordon, treceți gârla, treceți gârla albastră. Dar gârla e mică. E roșie, o gârlă raională, păcat de ea, măi frate. Trăiască, răgni colonelul, trăiască, strigară-mi în cor, trăiască, răspunse ecoul pădurii. Dar lampa nu mai aprind, nu mai sting, dar lampa singură s-a stins, măi frate. Dar însă totuși, 
răgni colonelul, suntem oameni, nu vă lăsați, vă ordon, treceți gârla, treceți gârla amară. Oameni suntem, vă ordon tuturor, fără excepție, dați-ne un pustiu, dați-ne pustiuri și mlaștini și vom face din ele nemai văzute orașe înflorite. Ori dați-ne orașe și oameni și vom face nemai văzute pustiuri și mlaștini roșii. Trăiască Alfa și Omega, Cubitus și Radius și celelalte constelații surori. Vă ordon, nu vă lăsați! Vă ordon, nu vă lăsați barbă, ori lăsați-vă barbă! Vă ordon, faceți cum vreți! Și îngropat până la genuchi, a dormit răgnind bravul colonel, îngropat până la brâu, până la gât, în malul ce urca mereu, văzând cu ochi în malul de cartușe trase, fumegând, fierbinți, cartușele lumii, măi, frate! Oh, pleacă, deci, fluture, du-te, sunt vinovat! Și eu dorm mereu îmbrăcat cu ranița în spate, dorm pe mine, de desubtul meu, îngropat și lampa nu n-o mai sting, nu n-o mai aprind. Și dorm cântând în eștire, pierdut de șuchiat, o draga mea, iubita mea, o visurile mele. Sau eu lampea singură s-a stins și mai presus de toate, vă ordon, treceți gârla, treceți gârla amară prin toate cartușele lumii, măi frate! Nevoia de cercuri Într-o seară, pe când mă chinuiam din greu să rotunjesc niște vorbe cam colțuroase și prea puțin literare, să le trag, să le arcuiesc pe orbita unui gând, destul de important de altfel, ce mi se învârtea în jurul frunții, necăjit de nesupuse asprim, de grun și de colțuri și arzând de dor, după limpezi exacte armonii geometrice, m-am pomenit deodată zicând, Ar fi bun, Arhimede!" Și buna mea inimă salută cu un val de căldură îndepărtată draga apariție. Până într-acolo, încât, cu tot din adinsul, Începui să-l chem, din ce în ce mai stăruitor să-l chem lângă mine, între noi, pe strălucitul bătrân. Vino, Arhimede, ziceam, centurionul va pieri, nimeni nu-ți va mai tulbura cercurile. Vino, Arhimede, locul tău e aici, învățatule. 
Cercuri, cercuri, aleargă pretutindeni în jurul lumii și în jurul soarelui, pe străzi și prin case și tot ce zboară în mințile și în sufletele oamenilor, năzuie către rotunde de săvârșiri. Vino, bătrâne, e mult de lucru, niciodată n-a fost atâta nevoie de cercuri. Vino! Nu te va stingeri nimeni. Poți să lucrezi unde vrei. Țara e plină de ateliere. Poți să-ți faci cercurile și în stradă, în văzul tuturor. Ți le poți face în păduri, ca arborii, sau chiar să le azvârt la souri pe cerul înalt către stele. Mă rog de voi, băieți. Tinerii mei prieteni, câte unul și-a tras prea mult pe frunte părul, încât abia de se mai vede sub el neprihănita stea tinereții. Mă rog de voi, băieți, dansați cu băgare de seamă, să nu împungeți cumva cu pantofii voștri ascuțiți cercurile bătrânului. Mă rog și de voi, copii și bătrâni, gospodine, oameni grăbiți, în goană după ușa din față a tramvaiului, cu locuri rezervate, să nu călcați pe cercuri. Uitați-vă bine la ele, sunt atât de rotunde. În o mie de chipuri le puteți folosi. Puteți să vă jucați cu ele, să vă faceți podoabe, brățări, coliere, puteți să alergați după ele bătându-le cu bățul de adura, așa cum fac copiii în primii ani când învață umbletul rotund al stelelor, al gândurilor, al tuturor lucrurilor. Puteți să faceți din ele cadrane sau hore, poteci rotunde pentru zburătorii în cosmos sau chiar planete noi, ori coroane de arbori. Puteți să faceți ochelari care văd mai departe și mai aproape, să vi le puneți în deget și să vă prindeți viețile concentric, doi câte doi, să vă faceți în ele zodiacuri, orcălușei, să le puneți pe fruntea oamenilor, răsplătind pe cei ce deschid drumuri, pe cei ce aleargă mai bine, pe cei cu mintea rotundă, frumoasă, puteți să vă rămați în ele un gând, o speranță, cea mai scumpă bătaie de inimă, să le puneți la car câte patru și câte șase, ori să inventați în fine carul cu o singură roată. Puteți să calculați cu ele orbita adevărului, ori adevărul orbitelor voastre și așa mai departe. Ce nu se poate face cu niște cercuri bune, adevărate? Vino, deci, Arhimede, în țara mea, cu glas frumos și cu sânii rotunzi, sutașul va muri definitiv. Nimeni nu te va stingeri. Ei, firește, mai e și cât un negustor cu surgiu. El îți ia cercul, îl încearcă în dinți, îl sună de tejghea și îl întoarce pe toate părțile, 
Ah, vezi, e prea rotund, zice. Nu seamănă cu pământul, nu mi se potrivește pe cap și n-are intrare separată. Și câteodată, silit să-i se potrivească pe cap, cercul iese cu colțuri, pătrat. Alte ori neîncrezător ți-l ia el, cu mâini groase neînvățate și îl ciocănește aici și colo și îl turtește un pic într-o parte și în alta până scoate din el ceva ca un fel de triunghi, ce seamănă foarte bine cu ochiul lui Dumnezeu din frunte, care le vede pe toate, zice-se, dar nu spune niciodată nimic. Dar centurionul va pieri, Arhimede, pentru totdeauna va pieri. Poți să vii fără teamă. Vino, bătrâne, avem de lucru. Cercuri, cercuri, elipse, spirale, toate drumurile văzute și nevăzute ale oamenilor, Urmează calea dulce, boltita orizontului, dacă luai seama bine la umbletul lor, la gândurile lor, la setea lor nestinsă de adevăr și frumos, ai fi știut încă de atunci că pământul nu putea să nu fie rotund. Vino, pământul însuși are nevoie de tine cufundându-l în apa limpede a adevărului, îl vom face să-și piardă din greutate partea impură, dosnică, mincinoasă. Vino, Arhimede, e șubred vechiul brâu nevăzut al planetei. Vino, ajută-ne, pregătim marele cerc al oamenilor, noul ecuator. Vino, Arhimede!